0: Ich freue mich sehr, heute über ähm, einen Text aus dem ersten Petrusbrief reden zu können mit euch. scheint noch nicht hier hinten, aber vielleicht kommt es dann noch. Searching sieht schon mal ganz gut aus, wird gleich da sein. Ähm, genau, ich lese euch vor und ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Paulus, nein, Petrus schreibt an äh, die Gemeinden. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der vor den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, seht doch, ich lege auf dem Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Für diejenigen aber, aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworfen. Er ist ein Stein, an dem man sich anstößt und ein Fels, über dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen und eben dazu sind sie auch bestimmt. Ihr aber seid außer Welt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine Taten verkünden. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher keine, kein Erbarmen fand, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. In dem Text ist davon die Rede, dass Jesus ein Grundstein ist. Und ich habe ein bisschen mal gegoogelt, wie ist, muss man sich das eigentlich vorstellen. In Baalbek im äh, heutigen Libanon ist eine Tempelanlage und unweit dieser Tempelanlage gibt es einen Steinbruch. Und dort hat man diesen Stein gefunden. Ähm, er heißt der, der, der Stein der schwangeren Frau. Ich weiß nicht, wie man zu dem Namen gekommen ist. Ähm, was einen da an eine schwangere Frau erinnert, keine Ahnung. Ähm, dieser Stein sollte einer, von einer Tempelanlage der Grundstein sein, also darauf wurden, ähm, wurde so ein, so, ein riesiger, so ein riesiger Tempel drauf gebaut. Man weiß nicht, warum man den Stein dort in dem Steinbruch liegen gelassen hat, vielleicht, vielleicht war er einfach zu schwer. Denn dieser Grundstein hat sage und schreibe 20 Meter Länge, 4 Meter Höhe und 4 Meter Breite. An den, an den breitesten Stellen. Das heißt, es ist schon ein kleines Steinchen und ich glaube, zu zweit tragen wäre ziemlich schwierig, den um die Ecke zu bringen. Ähm, ein Grundstein, ja. Und wenn der gelegt ist, dann ist er gelegt und da kommt auch nicht schnell jemand und schiebt den zur Seite oder verrückt den mal, sondern bang, der ist da drin. Man fragt sich bis heute, wie diese Dinger transportiert worden sind. Man weiß es definitiv noch nicht genau, weil das sind, das sind mehrere Tonnen, die so ein Teil wiegt. Ähm, und somit ähm, man hat es dann so überlegt so mit Rollen. Ihr kennt es vielleicht aus Asterix und Kleopatra, Da werden die, diese großen Quader so auf so Rollen transportiert. Kennt ihr das? Wer, wer kennt das nicht? Nee, andersrum, wer kennt's? Okay, 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 super. Äh, also niemand kennt es nicht. Genau. Dann hat man überlegt, wenn man diesen Stein so auf Rollen legen würde, dann würden die, würde das Holz zusammen. Gepresst werden. Also, die, die Holzrugel würden dieses Gewicht nicht tragen können. Es würde einfach Krache machen und das Holz würde zu, zu Brei ähm, zerbrechen. Ein Grundstein. Jesus ist dieser Grundstein, der gelegt ist, den Gott gelegt hat. Der Grundstein, ja, auf dem Reich Gottes. Der Grundstein, auf dem, dass Menschen Gott begegnen können. Der Grundstein dessen, dass Gott und Mensch zusammenkommen. Der Grundstein des Heils, des ewigen Lebens. Der Grundstein, ja, des Reiches Gottes. Wenn dieser Stein nicht wäre, wenn, Jesus, wenn Gott diesen Grundstein Jesus nicht gelegt hätte, wenn Jesus nicht gekommen wäre, gekreuzigt worden wäre, auferstanden wäre, wenn dieses alles nicht geschehen würde, dann würde es das Reich Gottes, das Heil, die Ewigkeit für uns nicht geben. Jesus ist der Grundstein, gelegt für alle Zeiten und wenn man diese Größe von Stein sieht, kann man sich tatsächlich vorstellen, gelegt für alle Zeiten, da kommt keiner und schiebt das Ding mal auf die Seite. Und gleichzeitig gibt so ein Grundstein ja auch schon eine Entscheidung vor, wie das Gebäude gebaut wird. Ja, wenn du den Stein mal gelegt hast, ganz ehrlich, dann entscheidest du nicht, ach, ich baue das Haus 20 Meter weiter. Das ist dann erledigt. Weil, wenn der Stein mal liegt, dann liegt er definitiv. Und egal, wie toll die Architekten sind oder egal, wie überzeugend ein Bauherr sein kann, den verrückt keiner mehr. Da hat keiner mehr Bock dazu. Weil die 100 Leute, die man braucht, um das Ding zu transportieren und die Technik, die man braucht, um das Ding zu transportieren, macht man nicht mehr. Ein Grundstein legt ein Stück weit auch fest, wo und wie das Gebäude dann sein wird. Wenn der Grundstein mal liegt, kann man vielleicht noch ein bisschen was anbauen oder so, aber im Wesentlichen ist dann die Entscheidung getroffen. Und so ist es auch im Reich Gottes. Jesus gibt vor, was sind die Grenzen? Was, was ist Reich Gottes? Was bedeutet Leben im Reich Gottes? Dass wir einander lieben, dass wir versuchen füreinander da zu sein, dass wir allen Menschen Wertschätzung entgegenbringen, so wie Jesus das getan hat. Das sind grundlegende Dinge, die Jesus einmal festgelegt hat, mit dem, dass der Grundstein gelegt wurde und damit ist klar, wie das Gebäude sein muss, welcher Rahmen uns gesteckt ist und was unter uns gilt. heißt es aber in diesem Text, da ist die Rede von einem lebendigen Stein. Ich habe das auch, also wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet, braucht man Google. Ich kann mir gar nicht denken, wie hat man das vor 100 Jahren gemacht ohne Google. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das habe ich gefunden unter einem lebendigen Stein. Ihr kennt es ähm, wahrscheinlich. Das sind Pflanzen, die heißen lebendige Steine. Ich habe den, den äh, botanischen Namen Litops gefunden für diese Teile. Ähm, die wachsen in der Wüste und werden drei bis fünf Zentimeter groß. Und dann dachte ich mir, nee, also wenn in der Bibel von lebendigen Steinen die Rede ist, ist, glaube ich, das nicht gemeint. Ähm, sondern es ist, es ist was Komisches gemeint. Also ein Grundstein, ja, ihr denkt an dieses 20 Meter Teil, ja, also wenn das hier drin liegen würde, dann wäre hier wahrscheinlich bis hinten wäre der Saal voll. Dieses Teil, ein Grundstein, und das lebendig, ich stell dir vor, der, der, der fängt an, irgendwie da rumzulaufen oder sich zu bewegen. Was, 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 was bedeutet das lebendig? Was, was ist damit gemeint? Wir haben uns manchmal an so Begriffe wie lebendiger Stein gewöhnt, aber was ist es wirklich und was, was meint es eigentlich? Mir sind zwei Dinge wichtig geworden. Lebendiger Stein bedeutet, dass Jesus nicht einfach nur vom Vater dahin gelegt wurde. Ja, ein, ein, ein normaler Stein ist passiv. Ja, dieses Teil hier ist passiv. Ich kann mit dem machen, was ich will. Ich kann das hier hinlegen und dann liegt es da. Und es kann nicht selber entscheiden, nee ich will jetzt lieber hier, hier vorne auf dem Teil legen, dann muss ich es nehmen und hier vorne herlegen. Ein lebendiger Stein entscheidet, wo er hingehört. Jesus hat sich selbst gelegt. Er will Grundstein sein. Er hat all das, was passiert ist, gewollt. Er hat es gemacht. Er hat sich selbst zum Grundstein gelegt. Er hat sich hingelegt und gesagt, ich, ich bin der, auf dem die Menschen ihr Heil und ihr Leben gründen können. Er ist aktiv, das bedeutet lebendig, nicht passiv. Da hat der Vater im Himmel beschlossen, so und so soll es sein und der Kerl, der muss es halt machen. Nein, Jesus will aktiv. Grundstein sein. Er will die Basis sein unseres neuen, ewigen Lebens, aktiv. Und dann heißt es, dass dieser, dieser lebendige Stein uns mit hineinnimmt. Ja, bei einem, bei einem, normalen Grundstein ist es so, der liegt da und dann kommen irgendwelche Arbeiter und fangen an, Steine da drauf zu setzen. Das ist richtig cool, dass der so groß ist, weil dann kann man auch richtig gut, richtig gut drauf mauern. Aber Jesus ist ein lebendiger Stein, der braucht keine Arbeiter, um Steine in dieses Bauwerk des Reiches Gottes einzubauen, sondern er tut es selbst, er baut uns ein, er kennt jeden von uns, er weiß, hey, den und den und den, Hey, der passt genau dahin. Und die zwei, hey, die passen super zusammen. Die Michi und die Sophia zum Beispiel, die passen super zusammen, weil die so genial Musik machen können. Und ich stelle die jetzt an die Stelle hier, füge die zusammen, dass die dem Gottesdienst dienen. Und das ist eine wunderbare Sache. Oder wir sind gerade jetzt mit einigen Mädels auf dem Hörschhof, auf dem Jungscharlager. Hey, das ist so ein klasse Team. Und Jesus hat die Leute, dieses Jungschar-Mädels-Teams zusammengestellt. da merken wir, er ist kein Toter Stein, auf dem man einfach draufmauert, auf dem draufgemauert wird, sondern dieser Stein, hm, er hat die Leidenschaft und die Kraft des Gebäudes, das darauf entsteht, das Reich Gottes selber zu bewirken. Unglaublich. Eigentlich ja total verrücktes Bild. Ja, ein Grundstein, der selber arbeitet der selber sich die Leute herzieht, der selber positioniert, der ist Bauarbeiter und Architekt in einem. Krass. Das meint lebendiger Stein. So ist Jesus. Er ist die Grundlage, er gibt den Rahmen vor und er kennt jeden Einzelnen von uns und sagt, hey, du passt dahin. Und er nimmt uns und setzt uns an die Stelle, an die wir gehören und passen. Und daraus entsteht dann etwas Neues, Großes, Schönes, Ganzes. Ein Haus der lebendigen Steine, vielleicht sogar eine Tempelanlage. Ich habe euch hier ein Bild vom Tempel in Jerusalem mitgebracht, den kann man leider nicht mehr angucken. Der ist 70 nach Christus zerstört worden, aber für alle, die nach Jerusalem reisen im Sommer, ähm, ein kleiner Tipp, es gibt einen Nachbau dieses Tempels in Kleinformat, mitten in der Stadt Jerusalem, da kann man den nochmal angucken. Ich glaube, da hat man auch das Bild gemacht, ähm, dass man sich das vorstellen kann, wie der Tempel aussah. Wenn Petrus davon redet, dass wir ein Haus der lebendigen Steine sind, dann hat er als gebürtiger Jude natürlich diesen Tempel in Jerusalem im Blick. Das ist das, das Haus. Ja, alles andere sind Hütten, aber das ist das Haus Gottes. Und in diesem, in diesem Tempel ist Gott gegenwärtig. Das ist der Glaube Israels. Es ist so, dass selbst dieses Gebäude heilig ist. In diesen Vorhof, den großen Vorhof außenrum, ähm, da, da dürfen die Frauen rein. Das hier, dieser kleine Vorhof hier, das ist der Vorhof der Männer. Da dürfen nur die Männer rein. Der innere Vorhof ist der Vorhof der Priester. Da dürfen nur die Priester rein. Und ganz innen rein, in die Tür, da dürfen ab und zu mal Priester und hinter dieser Tür ist noch mal ein kleines Gebäude, ein kleiner Raum durch den Vorhang getrennt. Da darf nur der Priester einmal im Jahr rein. Das ist der heiligste Ort Israels. Dieser Tempel ist heilig. Und die Steine, die dafür gebraucht wurden, wurden unendlich aufwendig hergestellt. Es wurde so gebaut, dass am Tempel selber kein Werkzeug mehr notwendig war. Man hat alles ineinandergestellt und es hat gepasst und gestimmt. Eine unglaubliche Mühe und Sorgfalt hat man sich äh, hat man sich auf sich genommen. Und wenn es heißt, wir sind solche Bausteine, dann sind wir Teil des heiligen Tempels. An uns ist etwas, klebt etwas von der Heiligkeit Gottes. Er ist im Tempel und stellt euch vor, er ist das Licht, das im Tempel leuchtet und wir sind die, auf die sein Licht fällt. Ich kann mir das richtig vorstellen, ja, bei den heißen Tagen, habe ich das mal gemacht, auf dem Stein, solange der der Sonne ausgeliefert war, der war richtig heiß. Es war hier sogar am Gebäude, wenn man auf den Beton gelangt hat, ja, da war von innen, war der auch heiß, ähm, weil, weil die Wärme so, so durchgekommen ist. Und so müsst ihr euch das vorstellen: ist dieser heilige Gott und diese Heiligkeit, sie prägt uns, sie durchdringt uns. Und gleichzeitig haben wir die Ehre, einen Rahmen zu schaffen, in dem Menschen Gott begegnen können. Als der Tempel gegründet wurde, hat Salomo gebetet, dass das ein Ort ist, an dem Gott die Menschen hört und wer hier betet, der wird von Gott gehört und hier an diesem Ort wird das Heil und die Vergebung für das ganze Volk gespendet. Der Tempel ist der Ort der Gottesbegegnung und wenn wir sagen, wir sind lebendige Steine im Haus Gottes, dann bedeutet das, dass du ein ganz wesentliches Teil dafür bist, dass andere Leute Gott begegnen können. Natürlich nicht nur du allein, da sind viele andere da noch, es ist ja schließlich ein Haus, ja, und nicht ein Teil, sondern viele Steine, klar. Aber jeder einzelne dieser Steine trägt dazu bei, dass da ein Raum entsteht, dass Menschen Erfahrung mit Gott machen können, dass Menschen Gott begegnen können, dass Vergebung geschieht, dass Heil geschieht, dass vielleicht aus dem Inneren wieder neue Steine eingebaut werden in diesen Tempel. Ich finde, es ist so ein krasses Bild und es zeigt, welche ganz entscheidende Rolle wir spielen. Stellt euch mal vor, da wäre nur der Grundstein. Das wäre wenig. Das wäre kein Tempel. Das ganze Ding wird vollständig durch dich und mich und jeden Einzelnen von uns. Dadurch entsteht ein Raum der Begegnung mit Gott. Ein Haus der lebendigen Steine. Was für ein cooles Bild. Aber nochmal, was bedeutet jetzt lebendige Steine? Ja, Bisher sind wir ja so weit, ja, dieser Grundstein ist lebendig, der schnappt mich, zack, setzt mich irgendwo ein, vorne, dritte Reihe vorne links ähm, und dann bin ich da halt. Und also die Dynamik eines Steines, der in ein Haus eingebaut wird, die kennt ihr, ja? Die beschränkt sich darauf hin, dass er maximal bei einem Erdbeben runterfällt. Andere Bewegungsfreiheiten hat so ein Stein nicht. Also ich hoffe dass zumindest für die Betonwände unseres Hauses hier. Das ist ja auch der Sinn, dass die da bleiben. Weil wenn die jetzt einfach mal rausfliegen, dann blups, fällt das ganze Ding ein. Was bedeutet es dann also, wenn hier von lebendigen Stein geredet wird. Es bedeutet zunächst mal, genau wie bei Jesus, hey, das ganze Ding heißt nicht, dass ich passiv bin. Ich bin ein lebendiger Stein. Das heißt, ich werde nicht von Jesus einfach gepackt und irgendwo hingesteckt, sondern ich mache das freiwillig. Ich, ich will mich einbauen lassen und ich ich habe die Freiheit, auch mich selber zu entscheiden. Immer wieder fragen mich Menschen, Ja, wie ist es jetzt eigentlich bei, bei Gott? Sind wir, jetzt, sind wir jetzt von Gott reingenommen ins Reich Gottes und können nichts dafür? Stimmt total. Andere sagen, aber ich habe mich doch für Gott entschieden und für Jesus entschieden. Und ich habe selber entschieden, dass ich mit ihm leben will. Stimmt total. Es scheint sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Aber das ist, das ist bei Gott so, dass er die, diese unterschiedlichen Dimensionen ganz easy zusammenkriegt. Das ist so einfach, wenn man Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wenn man Zeit nicht kennt. Weil dann ist die Frage, was war vorher, ziemlich einfach erledigt, wenn man die Zeit nicht kennt. Dann gibt es nämlich kein Vorher und kein Nachher, dann gibt es irgendwie nur gleichzeitig. Und so ist es auch mit aktiv und passiv. Sind wir jetzt aktiv? Ich lasse mich einbauen. Klar. Und zugleich, ich bin passiv, weil Jesus mich nimmt und mich einsetzt. Und dieser Text, der schwingt immer um diese beiden Dinge, um diese beiden Pole herum. Das heißt, du darfst sagen, Jesus, ich möchte Teil dieses Hauses sein. Und ich sehe meine Gaben an der und der Stelle und da möchte ich mich gerne einbringen. Was für eine Freiheit, was für eine ähm, Wertschätzung, dass wir mit dem, was wir sind und was uns ausmacht und was uns wichtig ist, vorkommen, indem wie Gott sein Reich baut und seinen heiligen Tempel baut. Wir bauen gemeinsam und wir haben Freiheit, und Würde, auch selber zu entscheiden, an welchen Platz ich gehöre und stehe. Und im Endeffekt fügt Gott seine Gedanken und unsere Gedanken zu etwas Großem, Neuem zusammen. Also lebendige Steine bedeutet, das geht nicht gegen unseren Willen, sondern mit unserem Willen. Wir werden nicht irgendwo reingehievt, sondern wir treten hinzu und lassen uns freiwillig an diese oder jene Stelle mit hineinbauen. Beides. Aber was bedeutet lebendig dann noch? Lebendig bedeutet unterwegs. Lebendig bedeutet nicht an einem Ort stehend, sondern dieses Reich Gottes, dieser Raum der Begegnung mit Gott, der, der ist nicht so wie, wie hier dieser, dieser Tempel in Jerusalem. Der ist eher so. Der ist unterwegs. Am Arbeitsplatz. Wenn du da hinkommst, dann ist da Reich Gottes. Dann ist da Raum der Begegnung mit Gott. Dann, dann strahlst du etwas aus von dem, was Reich Gottes bedeutet. Überall, wo wir sind ist dieses Reich Gottes, ist dieses Haus der lebendigen Steine. Es ist nicht statisch irgendwo sonntags 10.30 Uhr hier im ZFM. nein, es ist auch montags 10.30 Uhr an der Uni oder an der Schule oder wo auch immer du bist und hingehst, da ist dieses Reich Gottes. Es ist, es ist, es ist lebendig. Überall da, wo wir sind, ist es gegenwärtig. Es ist dynamisch, breitet sich aus. Petrus schreibt, wir sind Priester und Könige. Und diese beiden Begriffe haben eine ganz spezielle Bedeutung. Was ein Priester macht, das, das wissen wir. Ein Priester steht zwischen Gott und Mensch und verbindet beide. Ja? Und wenn wir jetzt als sozusagen ähm, lebendige Steine des, 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 des Hauses Gottes unterwegs sind, ja, dann eröffnen wir Räume der Begegnung mit Gott und das ist ganz klar, dann sind wir Priester. Ja, da, wo wir sind, können Menschen durch uns hindurch Gott begegnen. Das ist priesterlicher Dienst. Und das sind wir als lebendige Steine, die da unterwegs sind. Wir gehören in der geistlichen Welt zusammen zu einem Gebäude, sind aber in der realen Welt nur ab und zu hier so zusammen. In Wirklichkeit gesandt, um das, was wir geistlich sind, irdisch in der Welt zu leben. Aber was bedeutet das, König zu sein? Ja, Priester haben wir abgeräumt, das ist einfach. Aber was bedeutet es, König zu sein? Bedeutet König zu sein, zu sagen, jawohl, ich bin der Chef. Also Leute, ich bin Christ und deswegen weiß ich, wie es geht. Also, Leute, ähm, äh, du bist zwar mein Chef, weil du mir Geld gibst, aber ich sag dir, wie du es zu machen hast. Äh, ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie wir Menschen begegnen sollten. Interessanterweise hat es Jesus auch nicht gemacht. Ich fand es so spannend, hier beim, beim Sinnenpark, da gab es eine Station vom Johannes dem Täufer. Und da kam Jesus zum Johannes dem Täufer und dann sagt er, Johannes... Du kannst jetzt meine Stelle einnehmen. Ja, du kannst der Starprediger über die vielen tausend Leute werden. Ich gehe in den Hintergrund, du stellst dich vorne hin und alles geht weiter wie bisher. Und Jesus sagt, nein, du musst mich taufen. Ich stehe auf der Seite aller dieser Menschen. Ich habe so viel Führung gemacht, ich kann den Text schon fast auswendig. Und dann habe ich, war eine Schulklasse da und ich habe gesagt, hey, wie mache ich das denn? Und dann sagte ich, hey, guck mal, Jesus kommt und er will nicht der Chef sein, sondern er ordnet sich unter und steht auf der Seite von den einfachen Leuten. Und für ganz viele Schüler war das so ein Wow. Da kommt der Chef, eigentlich der Chef, und hängt nicht den großen Starken raus, sondern ordnet sich unten ein. Das ist doch stark. Und so hat Jesus als König gewirkt. Er hat nicht den Dicken rausgehängt, sondern war König, der dient. Die Stelle, wo er am meisten König rausgehängt hat, war beim Einzug in Jerusalem. Da ist er auf einem Esel geritten. Nicht sonderlich majestätisch. Und Was ist dann aber unsere Aufgabe? Also nicht den dicken raushängen, das ist klar, aber was dann? Im Alten Testament ist vollkommen klar, was der König zu tun hat. Der hat einen einzigen Job, nämlich für Frieden zu sorgen. Das hebräische Wort heißt Shalom. Deswegen heißt der wichtigste König, ihr kennt den, nicht David, das war der Vorgänger davon, der Nächste. Salomo. Salomo. Shalom. Das ist das gleiche Wort. Und er lebt in der Stadt Jerusalem. S-L-M. Shalom. Jerusalem. Auf Hebräisch. Das ist die Stadt des Friedens. Der König ist für Frieden zuständig. Das ist bei uns ein bisschen anders geworden in der Politik. Aber damals war das so, wenn ein König einen Auftrag hat, dann sorgt er für Frieden. Frieden mit Gott und Frieden unter den Menschen. Das ist sein Job. Das heißt, wenn du als lebendiger Stein unterwegs bist, hier so wie die da, dann ist deine Aufgabe, da wo du bist, dem Frieden zu dienen. Da wo du bist, dem Frieden zu dienen. Denn damit ermöglichst du etwas, dass Menschen etwas spüren von diesem Gott des Friedens, von diesem Jesus. Treten wir mal zurück und schauen auf das ganze Bild, das Petrus hier in diesem Text malt. Er stellt uns vor, als Jesus diesen Grundstein, der lebendig ist, der sich selbst dahingelegt hat, der uns mit reinnimmt. Und er stellt uns vor als lebendige Steine, die sich freiwillig in diesen Bau einbauen lassen, in diesen geistlichen Bau, um dann irdisch, menschlich, alltäglich unterwegs zu sein und Räume der Begegnung mit Gott zu eröffnen und um Frieden zu schenken. Ist das nicht ein schönes Bild? Ganz ehrlich, ich will so ein lebendiger Stein sein. Ich will mich von Gott einbauen lassen. Ich will Teil dieses Ganzen sein. Ich will Teil dieses Hauses Gottes sein. Ich will ein Mensch sein, der anderen hilft, dass, dass andere ihm begegnen können. Und ich möchte so ein Friedensstifter sein. Ich möchte euch bitten, dieses, dieses Bild von den lebendigen Steinen mit seiner ganzen Widersprüchlichkeit irgendwo mitzunehmen, jetzt in die, in die Urlaubszeit. Und falls ihr irgendwo in den Süden fahrt und da Steine seht, alte Kirchen, irgendwelche Trümmer, denkt an dieses Haus der lebendigen Steine. Und wenn ihr auf dem Flughafen seid und ganz viel von diesen schwärmenden Menschen seht, ausschwärmenden Menschen seht, dann denkt an das Haus der lebendigen Steine. Und vielleicht geht ihr ja mal in eine Gärtnerei der guckt so einen kleinen lebendigen Stein an und dann denkt ja, hey, das geht auch noch mal größer. Den großen Grundstein. Jesus, wir danken dir, dass du uns zusammengebracht hast zu einem Haus der lebendigen Steine. Und dass es kein Haus ist, das einfach nur dasteht, um schön zu sein, sondern dass es ein Haus ist, an dem Menschen heil erfahren, Begegnung mit dir. Danke, dass du uns heiligst uns, durchdringst mit deiner Gegenwart. Und Jesus, ich danke dir, dass das etwas ist, was wir freiwillig tun, dass wir freiwillig zu dir kommen, dass wir uns freuen, uns einbauen zu lassen, uns zur Verfügung zu stellen an den Platz, an den du uns auch gebrauchen willst. Danke für diese Wertschätzung, dass du auf uns hörst, dass du uns fragst, dass du uns einlädst und dass wir Ja sagen dürfen. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen von uns bitten, Herr, dass wir solche lebendigen Steine sind, die in unserem Alltag unterwegs sind, als Friedensstifter und als Menschen, die dich den Menschen nahe bringen, also von der Sonne aufgeheizte Steine, die etwas vom Licht der Ewigkeit mitten in unsere Zeit bringen. Darin, in diesem großen Auftrag, in diesem großen Haus Gottes hast du uns verbunden. Uns hier im TÜV und M, die Geschwister vom offenen Abend und viele andere, die hier Gottesdienst feiern, in dieser Stadt und in der ganzen Welt. Wie schön ist dein Haus. Danke, dass ich, dass wir Teil dieses Hauses sein dürfen. Amen.